0: Olá, eu sou Thaís Badu e começa agora o podcast Eu Sou Saúde e Alegria. Aqui, toda segunda-feira às 10, a gente vai conhecer as histórias das pessoas que fazem o um projeto Saúde e Alegria acontecer, uma iniciativa civil sem fins lucrativos que atua desde 1987 na Amazônia Brasileira. O PSA... Promove e apoia processos participativos de desenvolvimento comunitário, integrado e sustentável. E é por muita gente das próprias comunidades e de outras regiões da Amazônia que hoje o Saúde e Alegria é feito. Essa primeira temporada terá oito episódios e na nossa estreia vocês vão conhecer a Ana Daiane Lopes Costa. Ela tem 26 anos e desde 2018 atua no projeto em diversas áreas. A gente já apresenta mais a Ana, mas antes, um convite. Se você não quer perder nenhum dos nossos episódios, clique em seguir ou assinar se estiver ouvindo este programa no Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcast. Quer saber mais do projeto? Acesse o site saúdealegria.org.br O link está na descrição do episódio. E agora... Como a Ana se tornou saúde e alegria. Ana Daiane Lopes Costa passou a infância na comunidade de Maripá, localizada na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, ou só Resex. Ela conta sobre suas lembranças da época e da leveza do lugar.
1: Era tudo muito saudável, tudo muito leve. A minha infância foi muito leve, apesar de ter, ter sido marcada por traumas muito profundos, mas é, foi leve, não é no parte das vezes. Então, eu plant, a minha mãe plantava para a gente se sobreviver e se alimentar. É, então, eu não tinha preocupação sobre o que eu estava comendo, se o que eu estava comendo fazia bem ou fazia mal. Eu não tinha preocupação de sair é, de casa e ficar olhando para quem tava me observando, como eu tenho hoje. Então, é disso que eu lembro. Da liberdade que eu tinha, da leveza que era viver lá. Da leveza que é viver lá ainda, quando eu consigo ir. A gente já cresce quando... Eu me mudei pra Santarém quando eu tinha 14 anos. E quando eu mudei, eu achava que eu tinha tido uma... Eu achava, porque as pessoas falavam uma infância... É, de pobreza. Não que a gente tivesse, a gente tinha um estilo de vida diferente. E não que a gente não tivesse limitações. Tinha muito. Nossa, como tinha. A minha, eu sou filha caçula de quatro, a minha mãe é, é mãe solo. E ela não, praticamente não tinha apoio dos meus avós. Porque os meus avós já eram, quando eu me aprendi, já eram muito velhinhos e tal. E, e eu cresci com isso, achando que eu tinha tido uma infância própria. E não foi, tipo, a, a, o, alguém me colocou isso. Eu acho que a, sociedade, a gente já cresce nas comunidades achando que a nossa vida é, é pobre, entendeu? É, não sei se isso veio da, da, dessa cultura ou do, da falta de empoderamento do, do extrativista ali. De dizer, cara, eu sobrevivo aqui, a floresta é minha e eu não estou vivendo uma assim, de uma maneira pobre sim De um outro estilo de vida que é muito mais saudável.
0: Quem vê a Ana falando com tanta tranquilidade assim... Nem imagina que ela nunca se viu falando em público. A partir dos 14 anos, Ana passou a viver na zona urbana de Santarém. Mas foi em 2012, quando cursou Biologia na universidade, que teve uma descoberta valiosa sobre o quanto tinha a ensinar.
1: Comecei a entender que a, a minha vivência e o fato de eu ter tido muita limitação na, na educação ela, e eu vi que a educação é o que transforma, foi que eu comecei a ver que, que tudo que eu tinha vivido ele era a parte de um sistema totalmente diferente do que eu estava vivendo naquele momento, onde eu tinha que comprar tudo que eu fosse comer, tinha que se o que eu fosse comer e entender que, de onde estava vindo o alimento que eu estava comendo, de onde estava indo, entendendo o calçado que eu estava usando, a roupa que eu estava usando.
0: E foi na própria universidade que Ana trabalhou a primeira vez no Saúde e Alegria.
1: Eu estava na universidade, estava estudando biologia, e aí surgiu um edital para apoiar a iniciativa juvenil. Eu, tava, eu lembro que eu estava fazendo uma matéria na faculdade, que era sobre resíduos sólidos, e como que a gente pode usar isso ao nosso favor. Então surgiu ali naquele momento o um, um edital, e aí o edital foi selecionado, a minha iniciativa foi selecionada, Tivemos seis meses de implementação do, do trabalho, então eu contei com a ajuda de, de outros colegas da, da academia, alguns professores, envolvi bastante a comunidade e foi muito tranquilo que a gente usou técnicas que eles não conheciam, como a da compostagem, trabalhar com reaproveitamento de madeira também para cercar a horta, são então, coisas que a comunidade ela faz, mas ela não se dá conta
0: que faz. Ana conseguiu realizar um dos seus maiores planos.
1: Eu jamais imaginei que dentro do de Alegria eu viveria tudo o que eu estou vivenciando hoje. Durante a campanha eu tive a oportunidade de realizar um sonho pessoal que era rodar toda a Resex E eu fiz três vezes isso. Não desembarquei porque, sim, pandemia, a gente chama um protocolo de não subir nas comunidades. Mas hoje eu conheço geograficamente toda a Resex, todo praticamente o Aflano. Inclusive fui para o Rio Cupari, que é lá perto do Sol de o Pai Lago Grande. Consegui fazer o um médio. Um o um baixo e um o médio Lago Grande. Vázia. Então, era um sonho pessoal, conhecer o meu território. Não é um conhecimento ainda profundo das comunidades, mas é um, eu consigo hoje ter dimensão geográfica do que eu estou falando.
0: Sendo uma mulher em um ambiente muito masculino, Ana também enfrentou muitos desafios. Mas conta que tudo o que passou se colocou como meta esperar outras meninas.
1: Quero continuar trabalhando para que mais jovens é, tomem seus lugares de, de fala, que outras meninas não, não tenham que passar pelo mesmo perrengue que eu e muitas que vieram antes de mim passaram principalmente dentro das instituições porque a gente tem, infelizmente o machismo ali é cultural, e muita gente pratica o machismo, até mesmo as mulheres de forma muito inconsciente então começa a trabalhar nessa linha dentro do Saúde e Alegria mesmo como é que os nossos colegas, que a maioria são homens é, comecem a olhar a nós, a nós mulheres realmente pelo que nós somos pelo trabalho que nós fazemos e não só porque nós somos mulheres e tudo mais e é muito complicado isso, é muito complicado, porque é bater de frente mesmo, sabe? E começar a tomar seus espaços de fala dentro das comunidades, isso com certeza. Maripá tem muito disso. E tem jovens que, a partir do momento que eu levanto e falo, eles vão comigo. E eu falo assim, vocês também podem fazer, e levantar e falar assim, não pode esperar que o outro levante e fale por vocês.
0: O trabalho de Ana com o projeto já tem data para acabar. Quero continuar
1: em Saúde e Alegria pelo menos por mais dois anos. É a minha meta.
0: Mas com certeza, onde ela estiver, vai levar um tanto dessas experiências. Porque Ana é saúde e alegria. Com a Ana já começamos bem demais esse podcast. Mas tem muita coisa boa vindo por aí. No próximo episódio, a gente vai contar a história da Elise Lucien. O Eu Sou Saúde e Alegria é apresentado por mim, Thaís Badu, a reportagem é de Júlia Dolce, captação Priscila Tapajoara, quem faz a mixagem e edição de áudio é o Ricardo Terto, com músicas do coletivo Da Juvencio. A arte do podcast é de Vanessa Campos. A coordenação editorial é de Priscila Cota e Samela Bonfim. E a coordenação geral é de Fábio Pena. Eu espero vocês semana que vem. Um abraço e até lá!